0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Estamos felices de tener acá a una amiga. Ella es experta en Reiki, y Caruna es mediumship, también en canalizaciones, en constelaciones familiares, en terapia sonora y en interpretación de sueños. Mariana Ermida de Gerbrüger es quien nos acompaña hoy para hablar sobre el tema sanar a través de nuestras relaciones. Si tú crees que no es justo, que pobrecito de ti, que cómo es posible, que por qué te tocaron esos papás, que si las parejas se te repiten en el mismo patrón, que si tus hijos no te valoran y no te agradecen, que si tus hermanos esto, que, bueno, si ya te cansaste de verdad o si aprobaste por años y viste que asumiendo desde tus expectativas cómo deberían de ser todos ellos para que tú pudieras feliz y viste que eso no funciona, bueno. Hoy hablamos con Marianita sobre los porqués de eso no funciona. Si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Marianita, qué alegre tenerte aquí en, en el estudio con nosotros. Eh, gracias por las carcajadas previas a la grabación, porque Dios mío, la, la llamo al orden a la mujer. <risa> le digo, le digo las cosas como Argentina, <risa> que ella es, porque si sí, en Chapín no me va a entender. <risa> Ay no. Qué gracias, Caro, gracias por invitarme. Y este tema que uno dice, pero ¿por qué yo tan mala suerte? ¿O por qué yo no tengo amigos? ¿O por qué a mí nadie me toma en cuenta? ¿O por qué mis papás me abandonaron? ¿O, por qué? o sea, todo aquello que podemos oír, o nosotros mismos a lo mejor lo hemos dicho, hasta el cansancio, Marianita, como una queja de que si las amistades o la familia fueran de tal o cual forma, entonces tú serías feliz. Pero es que nadie nos enseñó que todos ellos están ahí como un reflejo, como una proyección nuestra para apoyarnos en este despertar y mostrarnos todo eso que está dentro de nosotros, que nadie nos enseñó, que aprendimos a negar y a rechazar y que ahorita solo están al servicio mostrándonos todo eso.
1: Exacto. Es lo principal de las relaciones que creo yo que tenemos que entender es que la relación básica es con uno mismo. Uh -huh. Uno se autorrelaciona con uno. Claro. O sea, cuando uno se pone a pensar qué voy a hacer eh, o a pensar al respecto de una persona o algo, es uno mismo con uno mismo, ¿no? Uno se auto habla, mí misma, como dice el uh -huh. chiste. Eh, y, y nuestra propia relación hace que nosotros, a partir de la relación que tenemos con nosotros, establezcamos un relacionamiento con los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente que si una persona tiene baja autoestima o tiene poco amor propio o tiene una eh, autoimagen muy decaída, va a buscar relaciones que confirmen la creencia que tiene. Y no importa la historia que tengamos, porque todos tenemos eh, historias diferentes, ¿no? Y uno a veces escucha ciertas historias que dice, wow, qué increíble, ¿no? Y, y, y cómo ha salido adelante. Y después escuchas la misma historia y la persona está... En la decadencia, súper mal, eh, con enfermedades o con adicciones, y, y, pero tienen la misma historia. O sea, las relaciones que tuvieron pueden haber sido muy similares, pero ¿qué pasa? La autorrelación que tiene cada una de esas personas consigo misma, con el Ser Supremo, Dios, naturaleza, lo que cada quien le quiera decir, uh -huh. eh, es la base de, claro. de toda relación, ¿no? Entonces... Obviamente nosotros si nos vamos a poner a enumerar qué grupos de relacionamiento tenemos, bueno, tenemos desde nuestros ancestros, tenemos mamá, que obviamente pues es una relación súper importante porque estamos adentro, después salimos, eh, papá, hermanos, eh, tíos, familia extendida, eh, después tenemos la, eh, el colegio, ¿no? los compañeritos, los maestros, después tenemos a los compañeros de trabajo, la sociedad, eh, Obviamente que relacionarnos es algo que no está en nuestra elección, porque nos tenemos que relacionar por lo menos con la persona que nos trae al mundo, ¿no? O sea, mínimo para poder venir, si no, pues no venimos. Entonces, desde que nosotros abrimos nuestros ojitos en este mundo, tenemos una relación. El punto es que nosotros vamos generando creencias, a medida que vamos creciendo, uh -huh. y esas creencias, claro, se dan a través de las relaciones, ¿no? Y las creencias que vamos generando, lo que hacen es dictaminar en nuestra mente cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y entonces qué relaciones buscamos, en base a cómo nosotros nos tratamos, nos sentimos, nos vemos, nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, claro que el punto de partida es uno, y cuando hablamos acerca de sanar relaciones o que la relación está dañada o enferma o es una relación enfermiza, es que la verdad la, la relación la hace uno, ¿no? Entonces, uh -huh. si mi relación está enferma, ¿quién es el enfermo? Eh, ahí es donde nosotros tenemos que regresar la responsabilidad hacia uno mismo. Uh -huh. Y tener responsabilidad es muy difícil porque asusta, pero también es muy poderoso. ¿No? nos empodera porque puedo hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ahí es donde podemos empezar a sanar nosotros internamente para cambiar esas creencias y poder buscar una relación sana, una relación distinta, ¿no? Porque justamente, eh, ay, todos los hombres que me tocan son iguales. No, cariño, vos te los buscás iguales. Hay un montón de gente en el mundo, bien diferente unos de otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, o todos los trabajos me resultan, o a todos mis jefes, o por decir, ¿no? no, no vamos a poner siempre a la pareja como culpable, sino que cualquier relación que tenemos, si nosotros estamos desde el punto de vista dañado, vamos a buscar en relaciones enfermas. Uh -huh. Entonces, vamos a quejarnos, vamos a sufrir, vamos a vivir en dolor cuando no es la relación la culpable.
0: Sí, eh, con eso que tú decías, desde esa percepción e interpretación que tenemos del creador, de la vida, de la familia en la que nacimos y las condiciones en las que hemos crecido, eh, si fue abundancia o fue carencia, eh, aprendemos a relacionarnos o a sentirnos separados no solo del creador, de nuestros papás muchas veces, porque resulta que percibo que a mi hermano o a mi hermana le quieren más que a mí, lo tratan de una manera diferente o más amorosa o más respetuosa y, y entonces vamos sumando y agregando de manera permanente todos aquellos conceptos que nos llevan a sentirnos víctimas, entonces… Si yo soy víctima, me voy, esa, lo que tú decías, como lo dice un curso de milagros, la autoestima es parte de la personalidad, pero el amor propio es como una mejor forma de decirlo porque ya habla del ser, no habla del cuerpo, la mente y la personalidad, sino que habla del ser y cuando tú tu relación que tienes de amor contigo está dañada, o sea, tu amor propio está muy, muy reducido, entonces ya no es quién te la va a seguir haciendo, es quién te la va a pagar. Entonces, con todo ese, ese es el armamento con el que salimos a la vida a relacionarnos con los demás y ahí sí que ya no es quién te la debe, sino es quién te ¿Quién la, te la paga. paga. Y entonces vamos dando codazos, mordidas, arañazos, patadas y sin darnos cuenta que somos nosotros quienes estamos atrayendo a alguien así, porque tampoco nos lo enseñaron de esa manera, a alguien así, con los patrones repetidos, pero vienen como un regalo que nuestra alma busca para que podamos ver eso que está muy enterrado en nosotros, uh -huh. que de otra forma, si no fuese a través de la proyección de nuestra sombra, eh, no podríamos darnos cuenta. Si yo me relaciono contigo, y nos relacionamos en paz, nos relacionamos en respeto, en cariño y todo eso, dice uno, qué bonito, así quisiera yo que fuera todas Don, mis relaciones, o sea, una relación santa, podríamos decir. Mientras que desde todo ese dolor acumulado, todas esas falsas interpretaciones, todos esos pensamientos erróneos que hemos tenido del entorno y de las personas que lo habitan, es donde nosotros recurrimos a relacionarnos con otros desde las relaciones especiales. Exacto. Y esas relaciones especiales son de complicación de principio a fin. Porque como dice, un curso de milagros no usa la palabra relaciones tóxicas. No, o sea, no existe esa frase, son relaciones especiales. O sea, todo aquello que tú digas que, pero ¿por qué Dios mío? Que, por, que algo que no te esté cuadrando en una relación con alguien es algo que ya especializaste. O sea, ya lo hiciste en una relación especial y a menos que te ocupes de, de tener herramientas como estas, no sales de ahí porque están a tu favor, a tu servicio, es por amor que están frente a ti o acechándote o rodeándote. O ¿Por qué? Porque quieren nada más mostrarte
1: esa parte que es tuya. Exacto. La relación especial es una relación entre dos separados. Que se sienten separados. Entonces, yo estoy separada de vos, entonces uh -huh. voy a entablar una relación en donde yo te guste y vos me gustes. Uh -huh. Entonces, yo te voy a dar algo y voy a poner mi mejor carita para que vos digas qué linda Marianita y viceversa, ¿no? Entonces, en esa relación, obviamente hay miedo, ¿no? Yo tengo miedo de perder mi relación o de perder esa persona y no precisamente la relación especial es relación mala. Ojo, eso es algo básico que a veces pasamos por alto, ¿no? Que todas las relaciones que son especiales son malas. Y no, no es así. Muchas veces hay relaciones que consideramos buenas que son especiales. ¿Y por ah, pues qué? Porque siempre vamos a buscar el beneficiarnos mm. de esa relación. Claro, no es un, Eso la hace No especial. es un amor transparente. Exacto, no es incondicional. Uh -huh, ¿no? Uh -huh, Una uh -huh. relación santa es una relación en donde no busco nada del otro, simplemente compartir uh -huh. y y, Darte, lo, ser. y listo, ¿verdad? Uh -huh. Estar ahí los dos juntos y qué alegre. Entonces, el punto es, si nosotros tenemos una relación especial, que es la generalidad de las relaciones que uno entabla, uh -huh. eh, vamos a buscar cómo agradar al otro. Para que ese otro me dé lo que quiero o lo que necesito.
0: Para que no te deje, Exacto. no te rechace, no te ataque.
1: Sí, para que no me trate bien, que para quieres. que ya que soy linda, para que me dé likes uh -huh. en el TikTok o lo que sea. no uh -huh. Entonces, vamos buscando edificar relaciones que en realidad me alimenten mi carencia. Eso es una relación especial. Uh -huh. Aunque sea buena, me gusta que la gente me adule porque necesito sentirme importante, porque o sea, no me siento importante. O sea, son las relaciones y, del ego. Exacto. Entonces, voy a buscar gente que me siga y me dé muchos likes, pero es una relación especial, aunque sea muy bonita, aunque sea buena. Sí, pero que haz una acción
0: que no vaya acorde a lo que esa persona está, tiene expectativa tuya, porque ahí mismísimo
1: te mandó a la fregada Exacto. Al día siguiente sos el diablo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y la santificación de una relación es cuando nosotros no tenemos expectativas sobre el otro y podemos amar al otro incondicionalmente, o sea, me des o no me des, te amo, seas como seas, te amo, eh, no importa qué. Y creo que la aclaración más importante es que nosotros muchas veces tenemos una ideita errónea de tengo que sanar la relación, entonces me tengo que amigar, ¿verdad? Esa es una idea muy común, ¿no? O sea, no puedes ser estudiante del curso de milagros, no puedes ser una persona espiritual, no puedes ser religioso si estás peleando con alguien, porque, ¿cómo? ¿verdad? Entonces me tengo que amigar, entonces tengo que perdonar todo y no importa lo que me hagan, Muchas veces creemos que es así, uh -huh. el santificar una relación o el sanar una relación. Y el problema es que haciendo eso, lo único que hacemos es desdibujar límites, es no respetarnos a nosotros mismos, es no ver la realidad. Y el dolor sigue, la herida sigue claro. y la victimización sigue.
0: Claro, y es que tú puedes perdonarte a ti, pedir perdón a otros... Eh, o, o decir que si alguien te viene a pedir perdón, perdonar, pero eh, no necesariamente tenés que quedarte al lado de esa persona porque... Uh -huh. Eso también es otra de las cosas que se han malinterpretado a la hora de decir no, 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 yo aquí ya quiero llevar la fiesta en paz, yo ya no voy a andar de enemiga de nadie y no me voy a tomar las cosas de manera personal y qué sé yo, porque eso es otro de los grandes factores que nos claro. hace sentir mal, ¿verdad? Cuando yo tomo, me lo tomo, me lo tomo personal. Entonces, si yo puedo eh, empezar a reconocer, porque tú mencionabas hace un ratito lo de la responsabilidad, que no, me, no sé si cuál fue la palabra que utilizaste para mencionarla. Pero que si era pesada o que si era algo, pero la responsabilidad lo que implica es que tienes trabajo que hacer contigo. Te toca hacerte cargo de algunas situaciones. Sí. Esa es la responsabilidad. Pero si no sientes responsabilidad, lo que vas a sentir es culpa. Sí. Y si sientes culpa, ahí sí ya te fregaste porque entre la culpa y el miedo te llevas tú al inframundo y entonces te condenas tú a vivir otra serie de situaciones parecidas en las que dices tú, los patrones vez. se van repitiendo una y otra vez sí. en esta y en otras vidas, ¿verdad? Entonces, la culpa es no solo, además de pesada, es esa forma que tienes de autocondenarte y de condenar a otros, porque le haces la trastada a otro pero a quien estás condenando es Eso. a ti, pero mientras tanto te lo fregaste, ¿verdad? Entonces, son todos esos círculos con muchos puntos ciegos, viciosos, en los que estamos metidos y nos relacionamos con los demás desde la, la carencia, desde sentirnos separados, uno de la fuente y dos del prójimo, sí. donde creemos que aquí no hay suficiente para todos y tienes que ir como con permiso, con permiso, con permiso, abriéndote cancha, aplastando a quien sea necesario aplastar para poder tú mantenerte a flote o salir adelante. Y ese es el mundo en el que hemos vivido y no es a eso a lo que venimos, Marianita.
1: Yo creo que el punto importante es decir cómo quiero vivir, ¿verdad? ¿Qué quiero? Como vos decís, me tengo que hacer responsable de mi vida y elegir qué es lo que quiero, cómo quiero vivir mi vida, qué relaciones quiero tener en mi vida uh -huh. y para eso es importante poner límites hacerme responsable, hacerme cargo decidir si para estar tranquila, en paz, para poder bendecir a esa persona, tengo que alejarme de esa persona una persona que me golpea y todo el tiempo estoy victimizando, victimizándome y odiando a esa persona pero no me alejo estoy siendo responsable de quedarme ahí
0: Necesito inconscientemente que me golpeen para... Alguna herida hay? Confirmar algo. Un, un, una cosa fuerte. A medida
1: que subimos el autoamor, obviamente las relaciones mejoran. Uh -huh. Porque mi propia relación mejora, ¿no? Y podemos tener... Y, y por eso separamos la autoimagen, el autoconcepto, la, el autoamor. ¿Por qué? Porque yo puedo verme mal. Me puedo ver enferma o ver... Eh, en una carencia de, de económica, de salud, de inteligencia, de lo que sea, pero eso no hace que no me ame, yo puedo considerarme una persona, yo me considero cleta para las, no muy eh, inteligente para toda la tecnología y, y toda la computadora y el internet, pero eso no hace que yo me ame menos, o sea, simplemente no le atino a eso y pues busco a alguien que le atine y ya está. Pero si nosotros juntamos y mezclamos todo, si no puedo algo, no me quiero. ¿No? Si me veo fea, no me quiero.
0: No valgo.
1: No, no valgo, no soy nadie. Entonces ahí es donde empiezo a buscar gente que me vea linda, gente que diga que soy pilas, gente que... Entonces mis relaciones vienen desde mi herida y por supuesto hago responsable al otro de yo sentirme bien o mal.
0: Claro. Eh, Todo este tipo de relaciones especiales, ¿tú crees que nos acompañan desde otras vidas o que es algo que está surgiendo ahorita?
1: Yo creo que el relacionamiento que tenemos es grandísimo con ancestros, con descendencia, con compañeros y nuestra vida, bueno al menos yo lo creo, es eterna. Entonces, obviamente, nosotros vamos cargando mochilitas, ¿verdad? Obviamente no vamos a traer todo de una vida a la otra eh, y si la gente no cree en la reencarnación y en las vidas, no importa, con esto es suficiente, pero sinceramente creo que vamos trayendo pequeñas cositas y por eso hay niños que con la misma situación van a ejecutar ciertas creencias y otros otras ciertas creencias, ¿no? alguien va a sufrir algún abuso y va a salir más fuerte y alguien va a sufrir un abuso y va, va a deteriorarse. Entonces, ¿qué, qué significa no? el hecho de que una persona viva lo mismo que otra y lo tome tan diferente? Pues para mí es esa acumulación, ¿verdad? esos foldercitos que tenemos guardados en la memoria RAM que, que traemos de antes. ¿no? Hay gente que uno lo puede ver, que uno dice, Ay, pero esta persona todo lo entiende, Qué tranquila vive, como que, verá, fue un alma vieja, dice uno, ¿no? Y, y sí, eh, es así, hay personas que están como más entrenadas en la vida que otras. Y hay personas que también tienen gusto por la lucha, tienen gusto, son guerreros y les gusta luchar en la vida. Y otros que, como yo, que nos subimos al flotador y nos vamos en el agua, ¿verdad? Sí, súper más suavecito. También es el gusto de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Por eso hay que preguntarse, ¿qué quiero?
0: Si sí, es, no es tanto lo que te sucede, sino lo que haces con eso que te sucede, lo que aliviana o pone más cuesta arriba con rocas y espinas sí. tu camino. Es sí. lo que tú eliges hacer con eso que te pasó. No. Entonces, eh, estas personas que tú decías que se adaptan más fácil y que van más livianitas flotando en el flujo de la vida, es o porque son un alma vieja, o porque no necesitan en este trayecto experimentar la vida de formas tan duras, Marianita, pero ya es como que algo que, que traes de, de, otras, de otras vidas, porque con esto que explican, que está, ves, ¿Cuánto tiempo nos han puesto el famoso iceberg, este trozo de hielo flotando en el agua, que solo ves una pequeña porción y toda la parte más densa, más grande, está debajo del agua? Entonces dicen que es ese 4% nada más el que se sale y el 96%, lo que está debajo del agua, para hacerlo a través de un dibujo y que se entienda... Ese 96% es nuestro subconsciente y eso que está sobre el agua es nuestro consciente. O sea, eso es lo poquito de lo que podemos darnos cuenta si somos avispados y si no andaremos en el uno. Ajá, Entonces, sí, sí, sí. Un Titanic total. Entonces, que en este 96% que está debajo del agua, o sea, en nuestro subconsciente está el subconsciente individual, lo que a ti te ha correspondido vivir y has interpretado y hecho con lo que te ha pasado. El subconsciente colectivo. familiar, o sea, lo que viene de tus ancestros, o sea, sí. de tus papás para arriba, viene esa carga también dentro de ti, todo lo que no está resuelto. Bueno, y también dones y talentos, claro. está ahí la información. Y el colectivo. Entonces, esos tres, échate esos tres subconscientes y es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, no se trata de ir a lo loco y ver cuántas agujas encuentras en el pajar, sino que es... ¿Qué te está sucediendo hoy, aquí y ahora? Sí. ¿Es salud? ¿Es economía? ¿Es malas relaciones? es ¿Qué es lo que no estás... ¿Qué estás acusando de por qué a mí sí. y no se vale? ¿Y hasta cuándo? Ese es el foco rojo encendido de decirte, eso que te está pasando es el efecto. La causa está debajo de ese trozo, sí. está en ese trozo de hielo que está debajo del agua y ve tú a encontrar de quién, a quién le pertenece, porque eso es la, lo lindo, pero también creo yo, Marianita, que cuando tú dices, Padre, muéstrame, donde tararara, o el Espíritu Santo, ¡pa! te lo muestran, porque sí te lo muestran, está garantizado que te lo van a mostrar, y es hasta que tú haces ese vínculo del tú, como tu bisabuela, abuela, papá, tararara, un ancestro, que coincides en fecha, coincides en nombre, coincides en profesión, coincides en un montón de cosas, en, de fechas de nacimiento o de muerte, ahí es donde empieza la gente a ver cómo se vienen repitiendo patrones. los patrones, verdad, los programas, sí. y que tú hoy no rompiste el plato, pero dijiste en forma de alma, yo cuando cobren la factura de aquellos tres platos que quebraron no sé dónde, a mí yo me la pago. pasan. Uh -huh. ¿sí? Entonces te pasa algo que está relacionado con eso, y tú dices, no puedo ser tan loco. No, es que a nivel de alma, eso no se ve. Porque ahí no existe tal cosa de cosa buena y cosa mala. Exacto. Solo son asuntos pendientes de resolver. Que un alma dijo, yo le entro, porque va a ser un aprendizaje, pero es para mi despertar. Sí, por supuesto, mi vida. Esto es para que tú despiertes. <risa> y ahí tengo ay, ay, la mano, voy. Ahí voy.
1: Ay, voy. <risa> sí, pero bueno. Entonces, de eso se trata esta escuela llamada vida. Sí, y es. es. Increíble cómo nosotros podemos darnos cuenta de todo nuestro pasado y nuestros ancestros y nuestra historia, no importa el tiempo, no importa la cantidad de vidas, no importa uh -huh. el día de hoy, aquí uh -huh. y ahora que es lo importante y con todo tenemos una relación. Tenemos una relación con el dinero, tenemos una relación con la abundancia, tenemos una relación con el trabajo, tenemos una relación con la salud. No las solo la relación es con otra con, persona, ¿sí? o sea, la relación es con todo porque somos uh -huh. entes relacionados. Uh -huh. Entonces, ¿cómo está mi relación con el dinero? ¿Cómo está mi relación con el trabajo? ¿Cómo está mi relación con la salud? Con la comida. ¿No? Con la comida, con el...
0: Con los animales, la gente la que naturaleza. mata animales, a
1: diestra y siniestra, con el planeta, con o sea, Con todo, todo tenemos una relación, uh -huh. con todo, uh -huh. con todo lo que uno piense tiene una relación. Y esa relación puede ser, como lo explica el curso de milagros, santa o especial. Uh -huh. O sea, puede ser una relación de miedo-beneficio o una relación de amor, en donde fluye el amor y se comparte. El final es
0: esa, pero entre tanto en esta dualidad buscamos entre el miedo y la culpa, el ego toma las riendas de tu carroza y entonces vaya y pruebe sabroso el, el sufrimiento porque a eso nos llevamos nosotros cuando tenemos expectativas, cuando queremos tener el control, cuando sí. queremos tener la razón, cuando, tenemos, eh, cuando no somos agradecidos, y que lo había anotado el otro, cuando las creencias que tú mencionabas al principio, sí. que tenemos y creemos, ah, solo fue un pensamiento al azar. Y dice, para, la, para, para el alma no hay pasado, no hay futuro, hay presente. Y en estas relaciones que tenemos con todo, Solo existe el presente. Es que ahorita, aquí y ahora, con lo que estás viendo, oliendo, sintiendo, o sea, para lo que te sirve en todos los sentidos, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás valorando, agradeciendo, disfrutando, o lo estás rezongando, atacando, juzgando, condenando? Y ahí, ¿en cuál de las dos plataformas estás parado? Sí. Para mí, o estás
1: en el cielo o estás en el infierno. Exacto. Porque es un estado de tu mente. Exacto. Y todo lo que nosotros experimentamos en cada una de las relaciones es algo que está para que nosotros tomemos un juicio que no es un juicio como nosotros solemos hacer, que tomo un juicio y condeno rapidito, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y si me gusta, inocente, y si no me gusta, culpable. Es un juicio de elección, es un juicio de discernimiento es un juicio en donde digo, esta relación no es sana porque no me da paz, porque no puedo bendecir al otro, porque le tengo miedo al dinero si se va, por ejemplo, no o a mi novio, o a mi esposo, o a mi hijo, o a la comida, o al trabajo, o no importa qué. Si nosotros nos relacionamos desde ahí, pasamos a vivir una vida en donde vamos a estar condicionando a los demás y condicionándonos para obtener felicidad. ¿Cómo nosotros podemos sanar a través de una relación, dándonos cuenta que si en mi relación con eso, ese, aquel, o, o conmigo misma o con Dios, hay algo que no está bien, yo me puedo hacer responsable y puedo cambiarlo. Eso es lo principal. Sí.
0: No hacerte responsable, no quisiste... Ah, entonces yo me echo la culpa. No, vuelta otra vez. No se trata aquí de quién es culpable y quién es inocente. Y ahí sí que hay como está la frase también. O todos somos inocentes o, o todos, todos somos, somos culpables. culpables. Elegí, pero no hay que él es inocente y yo culpable o yo culpable y él... No, o yo soy el inocente y él el culpable. No existe eso. O todos somos inocentes o todos somos culpables. Sí. Para mí eso es súper Pero es difícil
1: darnos cuenta cuando alguien nos está agrediendo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, eh, una persona está golpeando a otra, eh, obviamente uno mira y dice, él es culpable porque le está pegando al inocente, ¿verdad? Entonces, es complicado el decir, acá todos somos inocentes.
0: Pero, ¿qué pasa si tú solo estás viendo el pedazo donde fulano le está pegando a mengana o mengana le está pegando a fulano porque eso también se da? Sí. Entonces, y solo estás, vas de paso y tú inmediatamente tras el ejercicio que estás viendo, ¡pa! fusilen a fulano, porque al quien estás interpretando el culpable. Sí. Y sabes tú si fue la otra persona la que está recibiendo ahorita el golpe, la que empezó, la que primero tiró el primer cuentazo, la que ofendió, la que viene desde no sé cuándo fastidiando mm. con la. Yo soy de una persona que se a ver, pégame, si tan macho sos, sí. pegame. Decía, ¿cómo es posible? Pero todo eso se hace desde el subconsciente. Sí. No es pegame para que yo sea víctima. Porque eso no lo hacemos, no somos tan locos, no. creo yo. Pero no. cuando estamos ya, eh, dice uno, juzgando, porque cuando emitimos una opinión sobre un evento o lo que sea, y lo comentamos sin meterle emocionalidad, es más, ni lo vamos a comentar. Pero normalmente todos los juicios, todas las opiniones que damos sobre algo, traen un poquito de nuestra pimienta y de nuestra sal. Le metemos todavía esa carga que está en nosotros y en nuestro árbol familiar, o sea, claro. que hemos heredado. Si yo soy capaz de condenar a alguien o a algo, es porque yo me siento culpable. Claro. Y antes de que tú me culpabilices, yo te culpo. ¿Verdad? Mejor yo te condeno, así
1: sí. yo, yo salgo bien parada. No es cierto, porque si yo te condeno, me estoy condenando a mí o te pones en el, en el foco de condenación. O sea, si yo hoy te condeno a vos, vos mañana me puedes condenar a mí, ¿verdad?
0: Mañana la vida se va a encargar de traerme Exacto. una experiencia de yo condenar. Va a aprender. A, para que, a, a con que usted era la linda pura y santa. estaba la juez? Ah, bueno. Usted era ¿verdad? la inocente, sí. linda palomita sí. pura y santa. Exacto. Aquí venga, pues le toca a usted ahora estar en el lado del acusado. Exacto. Y es impresionante. Sí. Y cuanto más abrimos nuestra mente, Marianita, a poder ver desde otra perspectiva las cosas, nuestras relaciones, más fácil se va a ir dando de reconocer. Cuando reconocemos nuestra inocencia, así hayamos juzgado, condenado, y esto todo lo que hicimos, no teníamos ni el conocimiento, ni, claro. o sea, estábamos en ignorancia, y el ignorante es inocente. Ahí lo dijo Jesús cuando lo estaban crucificando. Padre, no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si desde ese desconocimiento hemos actuado, ya cuando te lo empiezan a presentar de otra forma, tú dices, Ups, sí, Daisy, sí, tampoco sí. se trata de que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Tampoco se trata de eso. Pero entonces si tú te tienes primero que perdonar a ti, porque desde ese banquillo del juez, volaste cabeza sí. grosero. <risas> sí. Grosero, sí. pero te tienes que perdonar para poder, siguiente paso, pedir perdón. No puedes sin sentir, si tú se estás sintiendo ultra culpable, no puedes salir a pedir perdón. Te tienes que perdonar primero a ti. Reconocer tu ignorancia, que quiere decir tu inocencia. Sí. Y entonces decir, ya vas a tener la humildad de decirle al otro, si sí, yo te juzgué, si sí, yo quise. Sí, yo lo hice con toda mi, y no era porque te lo merecías, era porque yo estaba interpretando toda esta cosa que me estaba doliendo, no como un uh -huh. espacio para yo sanar y crecer, sino que para un espacio de que, ¿por qué? Para no vale, culpa. No justo, pa, 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 claro. Para condenarte. Y cuando condenamos, Marianita, lo hacemos con toda la hazaña.
1: Así ah, es rico. Con toda la hazaña. Condenar es rico porque te libera de tu culpa y se la tira a otro.
0: Pero te condena.
1: Hasta que te das cuenta, uh -huh. ¿verdad? Porque, a ver, si nosotros nos sentimos culpables, yo tengo una culpa, pero te la tiro a vos, yo voy a ser víctima y voy a vivir en víctima pero vas a joder y vos vas víctima. a ser la culpable la tu
0: alrededor, no me
1: y así voy a vivir.
0: Claro, fastidiando el entorno, contaminando el entorno, Marianita.
1: Pero es como quiero vivir, claro. porque es mi elección. Y los que estén a tu entorno son también ahí quieren estar. Claro, el día que uno... Toma responsabilidad y dice, a ver, momentito, ¿qué me importa lo que haga Carolina? ¿Qué me interesa a mí, si le gusta, no le gusta, si viene, no viene? Si... Que haga lo que quiera, porque yo, que me hago responsable de mi vida, voy a hacer lo que quiero. Y a partir de ahí empiezo a quitar todo el foco de atención que tiene el otro. Claro,
0: claro. Pero cuando ¿verá? tú dices, voy a hacer lo que quiero, ya no es un lo que quiero el derecho de mi nariz, sino que es un lo que quiero donde yo ya te contemplo a ti también.
1: Pero es que ya uno está sano.
0: Por eso. ¿verá? Pero eso es, eso es lo que yo quiero decirle a la gente, que después de todo ese pensamiento nublado, de ese caos, de ese agujero apestoso donde estamos metidos, cuando empiezas a ver la luz... Sí. Cuando empiezas a respirar, no todo huele a estiércol. Pues. Exacto. Entonces tú dices, wow, hay otra forma. Puedo elegir. Claro, hay otra wow, forma. Wow, puedo ¿verdad? alejarme
1: de esta persona que me hace daño y sentirme en paz. Y,
0: y pude elegir siempre, Era. Maranita, pero elegiste sí. lo que te llevaba.
1: Pero a, es que uno tiene, tiende a, o sea, uno siempre elige. ¿verdad? Claro. Elegís no hacer nada, elegís sí, hacer sí. algo, elegís quedarte, elegís irte, uno elige. Uh -huh. Pero a veces no tenemos esa madurez, o esa gotita de amor, o ese, ¿verdad? Para poder elegir de otra manera. Yo tenía un amigo que decía, a ver, ¿cómo hacen ustedes para ver dos caminos? Porque yo solo veo uno. ¿Verdad? Y es cierto, a veces no vemos esa otra opción. Y no está mal, simplemente no la vemos. ¿no? Y si me culpo por no verla, Olviste sigo caer. metida ahí, o sea, simplemente... es vernos con un poquito de compasión y decir, ok, estoy en una mala relación con mi pareja, estoy en una mala relación con mi papá, estoy en una mala relación con el dinero o, o lo que sea y pensar, bueno, me voy a ver con compasión, no puedo hacerlo mejor, por eso estoy donde estoy, uh -huh. pero no importa, no si yo me amo voy a poder un poquito mejor claro. y, y si me dejo de pegarme a mí misma no. y de culpar al otro y digo simplemente esto es lo que puedo hoy, pero si yo me amo hoy con esto que puedo, mañana voy a poder un poquito más. Y así es como vamos saliendo uh -huh, adelante, ¿no? Sí, sí. Porque obviamente que uno después de 25 años, 30 años de estar en el rollo de la espiritualidad, más o menos le atina un poquito. Pero hay personas que no le atinan porque nunca han escuchado, una palabra de aliento. Nunca han escuchado que hay otra opción. Nunca han escuchado que son inocentes. Nunca han escuchado que son amados. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la idea de que merezco algo mejor?
0: ¿No? Te puede venir de dentro, de lo muy profundo. De la de autorrelación. Tu ser, de tu ser donde, dime tú que yo sabía cuando tenía ocho años. O cuando yo tenía doce. O cuando yo, nada comparado o sea, en mi pico fuera del agua del iceberg, nada. Claro. Cuando me he metido con mi traje de buzo, a ver qué hay abajo en el hielo, a cuenta de que en el momento presente está pasando algo, no porque, a ver que si consigo monstruos o tesoros ahí abajo, no, yo no me meto así, no. Yo me meto así a, ok, buscando una causa. Y cuando encuentro, dice no es así como que te mostraron la cadena, el grillete, la mm. llave, el candado, todo, 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 todo. Y tú dices, mm. ok, sí, sí, sí. No tenía, no tenía yo esas herramientas. Claro. Por eso actué como actué, por eso sentí como sentí, por eso no pude, no había otra opción claro. más que la que produce el ego y el miedo. Y por eso es la culpa y por eso es todo lo demás que así. ni describirse los tengo porque cada uno ha vivido su propio cielo y su propio infierno, con su trayectoria de vida, y ah, tú dices así, ah, y qué rico se siente, ah mire pero si, ni mire para arriba porque usted cree que ya llegó, no, es, tal vez es el primer peldaño, es que está subiendo pero tú dices voy a dejar de excavar pues sí voy a dejar de hacer más profundo, más grande y más el oscuro, problema, el agujero
1: lo dijo Einstein, verdad la solución no está en el problema y darle vuelta Está fuera.
0: Entonces, es empezar sí. intencionalmente a dejar de sentirte víctima de nadie, eh, porque si lo estás haciendo es porque tú estás permitiendo, sí. esa es tu parte de la responsabilidad, y es porque el otro te está sirviendo de regalo para que veas dónde tú no puedes poner límites, o dónde claro. tú no te amas, o dónde tú te sientes porquería o carente. Eso nada más, para eso están los demás, para proyectarnos eh, para mostrarnos esa imagen nuestra. Entonces dice uno, ah, okay, okay. ahora ya entendí que es despacito, que es con amor, que es desde sí. la responsabilidad, sí. que es, ahí sí que hasta que la muerte me separe, ya conté mi cuerpo, <ríe> sí. sí, hasta sí. que yo ya deje, ya desencarne, este va a ser un trabajo porque la vida, mientras nos sigamos relacionando con otros, Marianita, nos da muchas oportunidades sí. en diferentes ámbitos.
1: En todo. todos los días. En todo. Y toda relación que nosotros tengamos, por más chiquitita que sea, puede ser una relación santa. Uh -huh. Puede ser una relación en donde nosotros compartamos y extendamos amor, podamos ver que alguien nos sonrió, que alguien nos dio vía en el camino, que nosotros le dijimos buenos días a alguien. Eh, ese, ese pequeño intercambio es una relación santa, uh -huh. o el pequeño intercambio de gritos, de mala cara, de mala mirada, de portazos, de no respeto, también es una relación, aunque dure 10 segundos, y es una relación especial. Uh -huh. Y la relación principal es la relación que nos va a dar paz, que nos va a dar Qué rico, ¿no? Es qué rico, hoy siento qué bien. Me siento hoy porque me fue bien, fue fácil, estuvo. Y si no fue fácil, sentí paz. Pude decidir, pude hacerme responsable, pude poner un límite. Entonces, mi relación tal vez no es buena, tal vez no es bonita, pero es santa. Una relación en donde uno puede decir no.
0: Claro, es que una relación santa ya no vas a estar ni en comparación de esto con aquello, ni en carencia, sino que en gratitud de lo que sea que esté sucediendo, lo valoras, lo aprecias, sí. no lo juzgas, lo aceptas, lo que te, por ahí te provocó un piquetazo es tuyo, porque la otra persona no está sintiendo el piquetazo, claro. lo estás sintiendo tú. Y entonces, ahí se van mejorando, las, se van limpiando el cristal a través del cual vemos sí a los demás y a nosotros mismos y vamos como fluyendo más fácil de, ya te volviste, ya te caíste. No es que ya te vas a caer, ya te caíste. O sea, ya estás otra sí. vez. Otra vez. Cuando, so, cuando entregamos por baratijas nuestra paz interior, ahí está la clave del por qué. Sí. No es que nos tambaleamos, y nos, ya nos caímos otra vez, no importa. Sí. Nos volvemos a levantar y es cuestión de práctica. Si a sufrir y a todo lo, a lo que hemos pasado, tenemos generaciones y generaciones sí. y generaciones haciéndolo, desarraigar eso es nada más otra vez persistir, pero en otro,
1: en otro camino. El curso dice, ¿no? Decidir una vez más. O sea, nuestra vida está hecha de una decisión tras otra. Uh -huh. Si yo decidí hasta hoy a y ya no me hace feliz, no me da paz, ahorita puedo decidir B, porque soy libre de decidir. Uh -huh. Y esa decisión puede cortar todos los patrones negativos con mis ancestros, puede cortar toda mala relación tóxica, como se le dice ahora, con amigos, parejas, compañeros, familia. Mi decisión en este momento puede sanarme. O sea, la relación no se sana, se sana uno, que uno es el enfermo, no la relación. Es que ¿no? La, relación. la relación simplemente nos muestra, es como el escenario del teatro, uh -huh. donde nos pone todos los papeles y, 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 y los roles y el enfermo es uno o el sano es uno.
0: Sí, cuando tú dices el enfermo es uno, es ahí el por qué. Algunas situaciones se repiten... Y se repiten, y se repiten, sí. o en una, en diferentes relaciones. Sí.
1: Sí, porque entonces me abandonaron de chiquita mis papás, y después me abandonaron mis amiguitos, y después me abandonó mi hermano, y después me casé y me abandonó mi marido, y después mis hijos se fueron, y entonces sufro de abandono. A ver, y ¿será que me fui al teatro del abandono o será que es mi enfermedad? Y es lo que tengo que sanar,
0: ¿no? Es tu herida.
1: Exacto. Uh -huh. Y tenemos muchas heridas. Obviamente no tenemos solo una, ojalá fuera así. Tenemos muchas heridas por tonterías que pensamos y que creemos. Y por eso tenemos muchas relaciones.
0: Revisa las creencias y ahí te vas a dar cuenta a qué nivel o a qué, de qué profundidad sí. son tus, tus heridas, ¿verdad?
1: Y sobre todo cuando uno dice, bueno, a ver, mis relaciones están re bien, yo me llevo bien creencias. con todo el mundo. ¿verdad? Yo he escuchado muchas personas que yo nunca peleo con nadie, yo me llevo bien con todo el mundo, a mí todo el mundo me quiere y quiero a todo el mundo. Digo, a ver, eso es negación, porque entonces ¿para qué viniste? No, o sea, hasta a Jesús le dieron de palo y y vaya que era buena gente el hombre, ¿no? Entonces, eh, la negación en esto de no, 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 yo no tengo problemas, yo todas las relaciones que tengo son geniales, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mis hijos, amo a mi... Digo, a ver, cariño, andate un poquito como vos decís, ponete tu trajecito y metete un poquito abajo del iceberg, porque entonces acá hay algo que no cuadra, ¿no? Uh -huh. Y si no, pues, por favor, danos clases a todos. Yo voy la primera que se apunta. Uh -huh. Es normal que tengamos problemas en las relaciones, porque para eso para tenemos eso están, relaciones.
0: Para,
1: eso están. para ver nuestras heridas y poder sanar.
0: Sí, y luego, recién aprendía también que. En el caso para el inconsciente, para tu mente, eh, a nivel de figura masculina y femenina, los mayores representantes de eso son mamá y papá, ¿verdad? Para, para un individuo, porque son los que le proveyeron la vida. O sea, venimos de un hombre y de una mujer. Entonces, que no existe, en la psique, no existe papá, marido, hijos varones, amigos hombres, jefe hombre vecino hombre, no todo lo que tenga la figura masculina tiene el rostro de papá y todo lo que tenga la figura femenina tiene el rostro de mamá entonces si es una jefa es mi mamá si es con una hija, es mi mamá si es con una vecina es una cosa que no tengo resuelta con mi mamá entonces, es vámonos a buscar el origen, o sea, la causa de qué no tengo yo resuelto con esas dos figuras y ahí se empiezan a deshacer todos los nudos que tenemos de, la, de las, nuestras relaciones femeninas y masculinas.
1: Sí, yo en ese caso creo que sí se extiende un poquito más allá, eh, pero esta es mi creencia. Eh, obviamente, considero igual que tú, que la relación primordial o primaria es mamá y papá, ¿no? porque justamente de ahí venimos, 50-50, y son los que pues, nos crían, ¿no? o, o por lo menos dieron su parte para que saliéramos en este cuerpo. Pero sí también tenemos relaciones subconscientes con abuelos, bisabuelos, eh, etc. ¿no? Como vos decís, tengo tal vez un don del bisabuelo, ¿O tengo un patrón Como genético o recesivo de un tío eh, que no conocí porque falleció, no, sí, sí, etcétera? Sí, sí. ¿no? Pero, pero es
0: a nivel relacional, que te digo yo.
1: ¿A nivel relacional? O sea, a nivel
0: de relaciones. O sea, ¿cómo te, te llevas y fluyes o te bloqueas con la figura masculina y con la figura claro,
1: femenina? Claro, porque ¿de dónde surgen las creencias que formamos nosotros de uno a siete años? De mamá y papá de donde nosotros crecemos, ¿no? De nuestro papel mamá y papá. Nuestro figurita mamá, nuestra figurita papá. Y de ahí nosotros generamos nuestras creencias.
0: Sí, y fíjate que alguien puede decir, "Ah, no, pero yo yo sí eso no porque yo ni conocí a mis papás, ni sé quiénes son mis papás biológicos. Usted no lo podrá saber con nombre, pero en, en su 50, ADN, 50 en su ADN <risa> ahí están, usted sí. trae la carga de ellos, sí. y todo lo que sea que a usted le ha tocado experimentar lejos de ellos, que no le ha gustado, le aseguro que a ellos les va a echar el muerto. O sea, claro,
1: ellos y, con, y con, con mayor culpa, porque mm -hmm. encima me dejaron, ¿no? Entonces son más culpables, y a veces al revés, ¿no? Como mejor me hubieran dejado para darme esta vida, ¿verdad? Es... Ah,
0: Habla el curso o algo, Marianita, o qué opinas tú sobre las almas gemelas,
1: las almas gemelas, a ver, si nosotros somos uno, uh -huh. todos son nuestras almas gemelas. ¿no? Existe el uno. Entonces, obviamente que aquí, en este plano, sí vamos a tener preferencias. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en sexto grado, no jugaba con los de primero, porque qué chiquitos. Y los de quinto bachillerato no jugaban conmigo porque qué lúcer, o sea, qué ¿verdad? Y uno así como, ay, los grandes, ¿verdad? Eso no significa que no éramos todos alumnos del colegio, ¿sí? Nosotros tenemos, vamos a, a tratar de explicarlo, un núcleo único unido a todos los núcleos de los demás. Todos tenemos ese mismo núcleo, todos tenemos esa misma luz, todos somos exactamente lo mismo. Todos somos, yo siempre lo explico, lo explico con pizza, todos somos una pizza, pero cada uno es un pedazo, entonces a un pedazo le echamos un chile, a otro pedazo le pusieron sal, a otro pedazo le pusieron aceitunas, a otro pedazo le pusieron eh, pimienta. Eso es nuestra aquí. Nosotros aquí tenemos gente favorita y gente no favorita, cosas que nos van a gustar con otra gente y cosas que no nos van a gustar punto, ¿no? Como el gusto en la música, como el gusto en cualquier otra cosa. Eso no hace que no seamos uno. Entonces, el alma gemela más bien creo yo que es un gusto.
0: Una identificación. Una, una
1: identificación, identificación. ¿no? Que, ¡Ay, ah, vos sos de mi clase! ¡Sos de mi promo! ¡Nos grabamos juntos, ¿no? Pero no es el uno, obviamente que no. ¿no? Eso porque el de, uno no es divisible. No es divisible, porque es Uno. ¿No? Hay, hay una, una canción muy linda que dice El amor, el camino del amor es tan chiquito que solo cabe uno No, no puedo ir con mi pareja, no puedo ir con mi mamá no puedo... Solo uno, porque todos somos ese uno Entonces sí. al fin y al cabo mi alma gemela pues sos tú Es ella, es él, ¿verdad? todos somos alma gemela ¿Por qué? Porque somos todo uno Pero como nosotros no nos vemos como una integración Como nos vemos separados pues vamos como escogiendo esa alma que sí me gustó como alma gemela. Pero en realidad cualquiera tendría que ser mi alma gemela, ¿no?
0: Claro, desde la mirada del uno, sí. Todos somos uno. Eh, aquí pone, judith las relaciones karmáticas.
1: Las relaciones karmáticas, lo que hablábamos, Caro, ¿no? Esto de que traemos de nuestros ancestros, uh -huh. que eh, como vos decís, a ver, a la tía Julita se le quedó trabado... El, ah, yo me apunto, yo, yo me apunto, no tengan pena, en tres vidas yo vengo y les soluciono este punto, tranqui, ¿no? Entonces, todo bien, son nuestros contratos, ¿no? Que escribimos y que nos apuntamos a hacer, eh, no todos son malos, por supuesto, hay muchos que son buenísimos, ¿no?
0: Vienes a ser benefactor de algunos. O sea, mi abuelo era mío y yo dije, de yo me apunto, de otros, ¿sí? yo me
1: apunto, yo voy a ser igual que vos, gracias por claro. pasarme tu don. O sea, cada uno se apunta a lo que quiere claro. y se puede desapuntar en el momento que quiere también, no pasa nada, nadie se enoja. Pero el punto es que eh, las relaciones karmáticas muchas veces son conciencia y responsabilidad poscuerpo. ¿Se entiende? Uh -huh. O sea, yo te quedo debiendo y cuando estamos en el otro lado te digo, caro, ¿sabes qué? Tranqui, ahora que volvemos te lo pago. ¿No? Como préstame ahora y cuando me pagan te devuelvo, igual. Entonces, muchas veces <coughs> eso que no entendemos o que vemos como karmático o que vemos como una un peso tan duro, uh -huh. muchas veces estamos simplemente nivelando la balanza en la eternidad y no en el pedacito.
0: Yo creo que se ha interpretado más lo del karma como las deudas pendientes, como castigo, y vaya, ahora usted ahí hizo, ahora le toca recibir.
1: Pero también es bueno el karma. El karma simplemente simboliza la mochila que me traigo acá.
0: Pero también tienes el dharma. El dharma es aquí. Sí, pero el dharma ¿No? es todo aquello que también viene a tu favor. Claro. Que es tus puntos ganados, digamos, tus casas, sueldos, puntos, es, es algo gané que gané la lotería. Sí, sí, es algo que está a tu favor, ¿Sí? el Dharma, y se ha visto como que el karma es tus deudas y el Dharma, tu, tu débito y tu haber, ¿verdad? O sea, tus tu depósitos y tus Como giros. lo querramos
1: ver, relaciones dharmáticas, entonces, relaciones karmáticas, no importa, lo único importante es darme cuenta que toda relación que tengo hoy aquí... Es mi responsabilidad, es mi decisión sostenerla. Uh -huh. No puedo hacérmela, ay, es que es karmático de otras siete vidas y le debo esto. No. No. Eso es excusa y algún beneficio yo estoy teniendo de esa relación.
0: Sí, y, y si quiere uno saber más y conocer más que viene sosteniendo de los programas o de los asuntos que nuestros ancestros no pudieron resolver y que nosotros en un acto generoso de amor dijimos, yo me apunto por ti, bisabuela o bisabuelo o quien sea, eh, uno viene y dice, ok, aquí estoy, ¿cuáles eran las deudas de mi bisabuelo? A ver, pues, pues, ahí le van. Pasen
1: las facturas, así <risa> ahí como, le va, ahí cuando va. juntábamos facturas, así es, pásenme las facturas sí. Sí. y vamos a ver en este momento, con las herramientas que tengo, con el amor que tengo, con la conciencia, el nivel de conciencia que tengo, ¿qué facturas se me antoja? Uh -huh. Porque también a veces es bonito y, y es hasta alentador decir, hoy me siento que puedo hacer esto. Hoy puedo sanar a través de esta relación con esta persona y no tengo que salir corriendo. ¿no? Hoy puedo. Y muchas veces es uno mismo caro. Tanto le echamos la culpa al bisabuelo. Y, y eso soy yo eres, misma, ¿verdad?
0: yo a mi profesor de ahorita de la maestría le dije, oye Ignacio, a mí se me hace, porque tengo un tiempo de tener eso en la mente, que a lo mejor ese tataratatarabuelo o tatara, 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 abuela fui yo mismo. ¿Y por qué no? ¿Verdad? Entonces dice si uno, estoy aquí otra vez, corre de nuevo, pero ahora en versión que se llama Carolina Alcázar.
1: Es que a veces fuiste la mamá de tu hijo, a veces tu sí, hijo fue tu sí. mamá, a veces fueron hermanos, a veces fueron amigos. Uh -huh. Hoy me tocó esto, pero ¿y quién quita que fui yo? La misma que me puso este karma.
0: Es correcto. Tú seas ese ancestro. Entonces, es bonito tener toda esta información, Marianita, porque es... Ah, entonces ya tengo que guardar el látigo. Sí. El, el, la guillotina con la que vivo volando cabezas, porque en primer lugar... El 96% de las causas están debajo del agua y solo tenemos acceso al 4% y desde ahí somos los jueces más duros sí. y severos que hay sobre la tierra Total. por sentirnos separados, Marianita. Sí.
1: Y el 100% está acá, porque el iceberg entero está acá adentro.
0: Ah, para mí está aquí, está acá.
1: Los juicios no salen del corazón, corazón, salen de la mente.
0: Sí, ese 4% ¿No? es el que sale de aquí, el que tira bombas claro. nucleares. Está aquí en la mente. Somos juzgones. Pero yo creo que lo demás está aquí y, sostenido en tu archivo y, y te sueltan como, ahí va otro globito. Un globito. <risa> Otra burbujita, como estamos hablando de agua. A ver qué
1: hace esta chatía con esta burbujita. Entonces... Y también dependiendo de la creencia que nosotros forjamos, de cómo crecimos en nuestra mente, es ese globito cómo lo vamos a tomar, ¿no? Uh -huh. Hay gente que dice, es que como en mi vida pasada me clavaron un puñal en el hombro, no puedo mover el brazo. Y otra gente te dice, es como en mi vida pasada me clavaron un puñal en el hombro, tengo mucha fuerza en este brazo. Cada uno se hace responsable de su historia y decide.
0: O la experimenta. Yo sí vi en uno de los cursos de AIT con Asha Clinton, eh, precisamente, ahorita que pones tú ese ejemplo, salió esto, era una persona que tenía años, cuando digo años, eran muchos años teniendo un dolor muy fuerte en la espalda y a médicos y a tratamientos y a todo y el dolor no se quitaba. Entonces se hace una regresión y ahí es donde sale que había sido muerta en batalla y que había por una lanza, había sido atravesada por una lanza, por uh -huh. la espalda. O sea, esa traición, ¿verdad? cuando te matan Porque lo único que te maten de frente es que te maten por la espalda. Entonces, se hace todo el proceso y la mujer se, se le, le quitó. Dio, se le quitó. Entonces, sencillamente estaba nada más esa memoria de Beto, a saber en qué época fue eso, de otras vidas, ¿Sí? en donde ella era un guerrero y había sido muerta en, en batalla, por, atravesada por un. Bueno, nos.
1: es un excelente ejemplo de cómo arrastramos una relación a través del tiempo y el espacio, uh -huh. y decidimos sanarla en cualquier momento. Una relación no sana solo, ay, le voy a ir a pedir perdón y me voy a amigar, y si la persona se murió, ¿qué hago? ¿Cómo sano? No importa el tiempo, no importa el espacio, no importa si la persona está o no está, Uh -huh. la sanación es en uno
0: Sí. ¿y sabes por qué? porque lo único que existe es el presente el pasado ya no existe el futuro Exacto. no existe tampoco lo único que existe es el presente y el vínculo que nosotros tenemos ante todo con los desencarnados y hablando de ancestros con los desencarnados sigue Marianita claro. y si estás en guerra con ellos los uh -huh. sigues condenando así estén dos metros bajo tierra y si estás en amor, puedes seguir apegado a ellos de una manera dolorosa, donde no los dejas hacer su transición, porque tú sin esa persona no vives. Entonces, aquí ahora es posible sanar, porque eso tal del tiempo, lo único que existe en el tiempo es el presente. Exacto. Y aquí es donde todo es posible. Y si está en nosotros la voluntad y el nuevo conocimiento de poder querer sanar estas cosas, se pueden sanar. Y si también está en nosotros querer seguir chineando los carbones ardiendo, pues, también, sí, también se también vale. También se puede. También se claro. vale. Pero diría mi mamá, hija, nomás no te quejes. Entonces, porque <risa> se con gusto, no pica. Claro. Mamá. No mamá A mí me pasa quine. con mis
1: hijos, ay, qué sueño. Claro, pero anoche en la parranda no se quejaron. Uh -huh. ¿verdad O sea, es simplemente hacerse responsable de mi elección. Sí. Yo no me animo a sanar, a decidir distinto, a tomar una acción, bueno, me quedo donde estoy, pero no me quejo porque pues aquí estoy, porque aquí yo quiero. Estar.
0: Me gusta ser víctima, claro, me, me, o, me trae beneficio y O, aquí me o tal
1: vez no me gusta, pero más vale viejo conocido, malo conocido, que bueno por conocer, me quedo acá, alguna ventaja me da, claro, ¿verdad? Claro. No es que me guste mucho, pero eh, ahí voy, y también se vale. Sí. sí,
0: solo equivale a que perdimos. Es como que te manden a la U y el año entero te la pasaste fingiendo que entrabas a clases y a tus papás te veían salir de la casa para ir a la U. Y resulta <risa> que la Repetís de año a una sola clase.
1: Claro, Entonces, claro.
0: Es, eso equivale, esto siento yo, de seguir siendo uno víctima, Marianita. Sí. Es como decir, estamos aquí este es el salón de clases, la vida. Sí. Y no quieres... Cursar pero lo mejor la de todo,
1: Caro, es que uno, bueno, me meto a, a ingeniería. Entonces hago como que voy, pero no voy. Ajá, ajá. Termino, compro mi título, me gradúo, pero encima me hago mi propia casa. Y después se me cae encima y me quejo. Claro. ¿no? Así somos. Claro. O sea, eso es lo mejor de todo. Ajá. Porque soy ingeniero. Yo sí puedo, mira, acá está, está mi título? título, voy a hacer mi casa <risa> y hago mi casa, ¿no? Y después me quejo que se me cayó. Uh -huh. No, cariño, eso ¿Y no se vale. Los Por, claro, es que me enseñaron <risa> mal, el albañil, ¿verdad? Sí, o sea, sí, no, no, no me puedo sí. quejar. Uh -huh. Yo me tengo que hacer responsable, ya sea si quiero decidir actuar, tomar una, una eh, actitud diferente en X relación. Dejar la relación, cortarla, hablar, enfrentar, lo que cada uno decida que quiere, ¿no? Eh, mi relación con el dinero, bueno, cambia de trabajo, movete, hace algo, deja de quejarte, algo hay para hacer, uh -huh. siempre. Uh -huh. Y si no lo sé, puedo buscar para eso existen este programa, tantas redes sociales, tantas personas. Tú también puedes ayudar a la otras gente. Otras relaciones. Eso. Uh -huh. ¿no? Le pregunto, mira vos que te va bien, ¿qué hiciste? Porque puedo decidir y hacerme responsable. O puedo decir, no, oh, es que la caro porque es bonita y tiene tele y ni modo y ahí su aprendió y su familia, pero yo ¿de dónde? Y pues ahí me voy a quedar. Uh -huh. Es una elección. Uh -huh. Y sí, claro que a veces tenemos historias muy fuertes, ¿no? Porque obviamente tampoco quiero caer en la prepotencia de decir cada uno está ahí porque quiere eh, eh, en el sentido maligno, ¿no? De, de, hay muchas personas que están sufriendo o que están pasando una situación muy difícil y no ven la salida. Simplemente es decir, yo tengo el poder de decidir distinto. Claro. Aunque sea algo muy chiquitito, aunque sea algo que va a empezar a forjar un poquito más de amor propio.
0: Es que ahí ya te metiste al carril de las posibilidades con esa nueva frase. O tú puedes decir, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, ni de qué forma, pero yo de esta voy a salir. En este instante no tengo ni la más remota idea. Sí. No importa ¿cómo? No sé cómo, pero sé que sí. Sí, sí. sí. ahí sí. te metes, Saliste del carril habla. de las quejas. Claro. Y entras al carril de las Exacto. infinitas posibilidades. Y ya consola esa pequeña
1: acción mental. Sí. Viene alguien claro. que puede ayudarme o se me aparece alguna persona o alguna eh, oportunidad o situación en la que pueda decidir distinto uh -huh. y empezar a salir, uh -huh. ¿no? Sí. Porque sí, sí es complicado a veces, y a mí me ha pasado mil veces, que digo, ¿y cómo voy a salir de esto? Si no sé la otra forma, ¿no? Si supiera no estaría metida en esto. Claro. Ahí es donde cuando uno, como vos decís, abre la puerta, pues empiezan a venir, ¿no? Que ahí estaban, a la par de tu camino,
0: tú decías, no, 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 no se puede, no, tú está color hormiga. A la par está el camino donde sí se sí. puede. Solo es hacerte para el otro lado, pues abrir la puerta. Sí. Da
1: ese primer paso. Y el primer paso no tiene que está ser nada. Y está en tu mente. Claro. En una elección. El primer en una paso es decir elección. yo puedo salir de esto. Uh -huh. Empecemos por ahí, ¿no? Uh -huh. Mi autorrelación. Sí. Empezar a sanar adentro y decir, yo puedo. Me lo merezco. Sí.
0: Pues gracias, Marianita, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema. Y sí se puede. Eh, tú misma o tú mismo que nos estás escuchando o viendo este video, ¿te has topado con situaciones en tu vida en que a lo mejor pensaste, hoy sí, hoy, de aquí sí, de plano no salgo? Y hoy puede salir adelante con Álvaro cuando a veces vemos cómo le hicimos a tres menos cuartillo sacar cinco hijos adelante. Sí. Mira. sí se pudo. Y ahí están. Y ahí están. Entonces tú dices, son cosas que mientras no te encierres en tu cajita de oh pobrecito de mí, eh, van a haber situaciones que surgen para que tú sigas dando el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso. Entonces, eh, si crees que no puedes solo, hoy la tecnología nos da muchísimo material. Aquí en Carolina La Mujer de Hoy tenemos muchísimos programas de diferentes tipo en YouTube, donde puedes accesarlos en Spotify también. Y si tú eres de los que considera que solo no puede o sola no puede y necesita ayuda, Marianita te puede acompañar en esos procesos y ahí ya la consigues en Facebook como Mariana de Herbruger y en Instagram también está igual. Todo pegadito, todo corrido, Mariana de Gerbrüger. Gracias, Marianita, por estar Gracias con nosotros. Gracias a Caro. <ríe> Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.